0: Ouvir Deus falar, diga amém. amém. Então vamos lá. <risos> eu vou orar por ele. Levante essa cadeira de roda e anda. Levanta e anda. Rapaz, <risos> rapaz, ó, esse, esse eu quero em breve ouvir esse homem testemunhando aqui no altar. Eu não vejo o dia. Eu não vejo dia. Que alegria ver esse casal aqui, gente. O coração do pastor se alegra. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Verso de número 11 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Verso de número 11 a seguir. Eu vou fazer a leitura na versão King James, 1611. E nessa versão, o texto diz assim. E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. E dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. E permanecemos por vários dias nessa cidade. No Shabat, que é sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Repita comigo, beira do rio. Beira do rio. Onde nos pareceu a ver um bom lugar para oração E assentando-nos Falamos às mulheres Que ali se reuniam E uma certa mulher Chamada Lídia Vendedora de púrpura Da cidade de Tiatira que adorava a Deus, nos ouvia. Agora guarde isso aqui, gente. Eu quero que você guarde essa expressão. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ou entendesse, compreendesse as coisas que Paulo falava. As coisas que Paulo pregava as coisas que Paulo dizia. E quando ela foi batizada, e a sua casa, ela nos rogou dizendo, se vós julgardes que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa, e ficai ali. E ela nos constrangeu. Gente, quando eu disse que o que vou pregar hoje tem um pouco a ver com a história da Júlia e da Mariana, é porque o cenário que está pintado aqui, a história que a gente acabou de ouvir, ou parte dela, se remonta justamente em uma circunstância muito parecida. Essa mulher que a Bíblia chama de Lídia Era uma mulher empreendedora Diga comigo, mulher, empreendedora. mulher é empreendedora Gente, não é de hoje Que as mulheres empreendem Não é de hoje Se você for olhar na história Você vai ver Mulheres que se destacaram, mulheres expressivas, de relevância e significância, tanto empreendendo negócios, projetos humanitários. Infelizmente, a gente hoje vive uma desconfiguração desse potencial feminino. A Ju, que é a nossa ovelha aqui, uma autoridade no assunto. Se você quiser segui-la no Instagram, é Juliana Moraes. E a Juliana em uma das nossas conferências aqui ela falou com muita maestria sobre o feminismo. E esse lado obscuro do feminismo. Essa desconfiguração na imagem da mulher relevante do potencial da mulher, do potencial do, entre aspas, feminismo. Você vai perceber, por exemplo, que a Bíblia não tem problema com mulheres, mesmo numa cultura tão, tão distorcida como a judaica, onde as mulheres não eram proeminentes, não tinham um destaque histórico. Você vai ver, por exemplo, que Lídia que a gente não tem o nome do marido dela. Quem é que está na história aqui? É a mulher. E o destaque principal do texto, o que salta aos olhos dos leitores aqui, é justamente o que ela fazia. Vendedora de púrpura. Repita comigo: púrpura. Pastor, o que é púrpura? Púrpura é uma tinta. Diferente do mercado têxtil hoje, hoje a gente tem a tecnologia a favor do mercado. Hoje o tecido sai da fábrica pronto, colorido. Nesse tempo, não. A principal matéria-prima é o algodão. O algodão é branco. Então, geralmente, o vestuário da época era branco. Mas as cores sempre sempre chamaram a atenção das pessoas. Veio a Ruth. A Ruth veio de laranja. A Silvana veio de verde. O Gonçalves veio de mostarda. Eu gosto do preto, irmão. Eu, se eu pudesse, eu só andava de preto. O bom, o bom do preto é que se você tiver uma peça de roupa só, ninguém nota. né? <risos> Só pelo cheiro, né? <risos> e aí, para que houvesse beleza no vestuário, eles criaram métodos para se tingir o algodão. Um deles, por exemplo, é este que Lídia utilizava. Para você ter uma ideia, essa tinta púrpura, para ser produzida em pequena quantidade, demandava um emprego de energia e investimento imenso. Por quê, pastor? Porque a púrpura era uma cor oriunda de um molusco, de um animal que vive no mar Mediterrâneo. Você tem que encontrar esse animal... Extrair dele a substância que produz a cor púrpura. E diga-se de passagem, é uma das cores mais lindas. Púrpura é uma cor roxa, com tons de vermelho para o vinho. Uma cor cintilante, uma cor, uma cor que brilha. Para produzir em pequena quantidade, demandava... Emprego de energia e investimento, que não era barato. E Lídia, a despeito de toda a exigência para se produzir comercializar essa tinta, ela está ali, vendendo. E mais, gente, Lídia era uma empreendedora transcontinental. De onde que ela é, segundo a Bíblia? De Tiatira. Repita comigo, Tiatira. E onde que ela está? Filipos. Tiatira e Filipos ficam em continentes distintos. Tiatira fica na Ásia. Filipos fica na Europa. Filipos foi a primeira cidade europeia a ganhar uma igreja. Na casa de Lídia, nasce a primeira célula europeia, a primeira expansão. A igreja europeia nasce aqui, nesse contexto. Só que Lídia não foi para lá para plantar a igreja. Lídia foi para lá para vender tinta, com garra, com desejo de melhorar na vida, com desejo de crescer. Empreendendo para crescer, gente. Olhe para mim: prosperar exige de quem deseja trabalho à altura da expectativa. Nós somos parte de uma geração que, infelizmente, está sendo pessimamente influenciada pela internet. E a internet vende a ideia de que você enriquece do dia para a noite. Você compra um robozinho para poder operar no mercado financeiro e esse robozinho vai te dar um retorno de mil por cento em um mês. Você investe numa pirâmide financeira e você vai ter um retorno em cinco meses. Cara, eu estou sendo bombardeado no meu... Estão me marcando lá no, 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 no Stories... Com uma falsa propaganda de um, de um aplicativo, vocês estão só eu? Tem mais gente com isso? Toda hora aparece um aí você vai lá, clica no botãozinho, multiplica o teu dinheiro. A internet vende essa falsa ideia de que você enriquece do dia para a noite. Prosperidade exige trabalho e trabalho à altura das suas expectativas. Quem quer prosperar tem que trabalhar muito. Por que é que Lídia vai para Filipos? Porque em Filipos, ela tem um ambiente promissor para o crescimento do seu negócio. Você leu comigo aqui que Filipos é uma colônia. Uma colônia de soldados aposentados do exército romano. Filipos é uma cidade rica. Uma cidade festiva que realiza festivais, festas. E mulheres ricas se vestem muito bem. Mulheres ricas gostam de vestidos coloridos. E Lídia tem... O que aquelas mulheres querem comprar. E você acha que fazer essa mudança seria fácil, gente? Sair de um continente para o outro, investir em logística, sair do conforto da sua cidade natal, deixar sua família, deixar seu ambiente de segurança, você tem pai morando perto, mãe morando perto, vizinhos que nasceram perto de você, gente que te ajuda quando você precisa, mudar para um outro continente, para um lugar que ninguém te conhece, para tentar a vida... Olhe para mim, no futuro você vai ter três alternativas. Uma delas, celebrar pelas decisões que deram certo. Segundo, celebrar por ter aprendido com as decisões que deram errado. E terceiro, conviver. Conviver sem saber do resultado da decisão que você não tomou. Aprende uma máxima: na vida você nunca perde, amigo. Se você não ganhou, você aprendeu. Diga para quem está perto de você não tenha medo de grandes decisões. Diga para quem está perto de você não tenha medo de grandes escolhas. Diga para quem está mais perto, diga: não tenha medo de grandes mudanças. Levante a sua mão que eu tenho um decreto de Deus para a sua vida As mudanças que você empregará Vai produzir resultados que você nem espera Quem pega essa palavra Eu estou profetizando para alguém que em 2023 Vai viver as maiores experiências da sua vida E se você é essa pessoa Levante a tua mão mais alto que você puder E faça um barulho de glória bem alto para adorar Uh! diga para quem está perto de você, não tenha medo, gente, você acha que Lídia, não ouviu, de pessoas próximas, rapaz, não faz isso não Lídia, está doida, faz isso não Lídia, você vai mexer no que está dando certo, está vendendo tua tinta aí, continua aí, se fosse os antigos, diria assim, você tem freguês, <risos> Se for os mais modernos, você tem clientes. Rose, não tenha medo de grandes decisões. Araba e Deus te deu um, um potencial incrível, Rose. Não tenha medo de grandes decisões. Não tenha medo de grandes mudanças. Não tenha medo de grandes passos. A medida do passo que você dá. É a medida do resultado que você vai ter. É da calabaxanda. Eu estou arrepiado aqui. Você pode profetizar para alguém e dizer assim. Ó, essa é uma noite que Deus está falando contigo. Aleluia! Lídia, uma mulher empreendedora destemida, ousada, guerreira, à frente do seu tempo. Agora, gente, olhe para mim. Olha como são as coisas. Lídia sai de sua cidade natal, de sua terra natal, de seu continente. Prega uma viagem Cansativa, exaustiva Ela chega em Filipos Ela se estabelece E ela está lá no seu cotidiano Na sua vida comum Do dia a dia Tem uma coisa aqui Uma coisa aqui, um detalhe no texto Que é um indicador pra gente Um sinalizador que revela pra gente O porquê que Lídia viveu tudo que viveu Não é só porque ela é destemida, ousada, corajosa, não Tem um indicador aqui A Bíblia diz assim, ó Ela adorava a Deus Ela adorava a Deus Se a gente for falar biblicamente O que é que Deus procura? Deus procura a gente corajosa? Deus procura gente destemida Deus procura gente grande biblicamente falando quem que Deus procura? Deus procura adoradores se atente a este detalhe e uma certa mulher chamada Lídia vendedora de púrpura da cidade de Atira que adorava a Deus E deixa eu desmistificar Para você aqui a ideia de adorar a Deus Porque adorar a Deus Não tem nada a ver com levantar a mão na igreja E dizer glória Adorar a Deus Não é sobre o barulho que você faz no culto A quantidade de línguas Que você fala os aparatos religiosos que você usa a frequência com que você vai à igreja adorar a Deus é sobre o quanto a sua vida dignifica a Ele adorar a Deus é alguém que mesmo sem dizer glória Está dignificando o nome dEle. Porque tem gente dizendo glória, que é um péssimo exemplo. Tem gente frequentando igreja, que é um péssimo exemplo. Agora tem gente que nem na igreja vem. Mas a vida dEle glorifica a Deus. A vida dEla glorifica a Deus. E é esse tipo de gente que Deus está procurando. Deus está procurando adoradores. Dá uma olhadinha para o lado, libera essa palavra para alguém e diga assim, Deus está te procurando. Uh! Deus, se Ele vier hoje aqui à procura de adoradores, será que tem? Se Ele vier aqui hoje à procura de adoradores, será que tem aqui na casa? Deixa eu ver se tem. Ei! Vamos cantar assim, ó. Não, vamos cantar. Não, <risos> mas eu quero cantar. Adorar é o que sei. Adorar é o que, sei. Adorar é o que sou. Nada pode. Não existem prisões que contenham a e de 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 Aleluia! De novo! Tá mexendo. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que A voz de quem se olha para mim. Ele está procurando adoradores. E ele achou Lídia. Deixa eu falar com você. Quando Deus acha um adorador, Deus cria todas as circunstâncias necessárias para conduzi-la ao propósito. Deixa eu falar com você, não se escandalize com o que eu vou dizer. Eu tenho aproximadamente 23 anos de conversão. 23 anos aproximadamente, e eu vim de um contexto muito atribulado, eu já falei isso aqui, eu durante toda a minha adolescência e juventude, eu, eu frequentei funk e esse ambiente de funk é um ambiente completamente promíscuo, me envolvi com muita coisa errada e não se escandalize não foram poucas as vezes Tati que eu chegava da farra da bagunça e mesmo sujo eu dobrava meu joelho lá na caminha na casa da minha avó e eu falava com Deus E não me pergunte como, porque os caminhos de Deus são maiores que os nossos. No meio daquilo Deus viu um adorador Ele falou, Parei, Ali tem um adorador. Então vamos criar uma circunstância para conduzi-lo ao propósito. Porque a máxima, a máxima é essa, mídia Todos nós, todos os seres humanos nasceram para adorar a Deus. Todos só que o pecado desconfigurou o caminho de todos. Alguns são reconduzidos ao propósito. E as maneiras que Deus usa para isto são inúmeras, diferentes. Hoje, por exemplo, nós vamos testemunhar o batismo de duas mulheres que foram reconduzidas ao propósito de maneiras distintas. Eu me lembro, já namorava a pastora Daniele, que deixa eu falar, tão tá uma gata. Essa mulher tá maravilhosa, tá, tá igual vinho, enquanto, tá ficando cada vez melhor. A paidade está fazendo bem pra gente, tá? Eu, eu tô mais bonito que, capaz. Eu, eu quando era novo, eu tinha um cabeção, um dentuço. Ó o pai agora, olha o naipe do pai! Hã? Ah? A idade está fazendo um bem, um bem, bem danado. <risos> Vini, sim, tu tá malhando, nem parece. <risos> Quem fala o que é? Deixa eu ser conduzida ao propósito aqui você tá maravilhosa então olha como aconteceu comigo Juliana namorava essa mulher conheci nesse ambiente do funk para quem não sabe gente eu sei que não parece mas eu já fui Mc já cantei funk já cantei. Solta uma batida aí que eu vou fazer uma, 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 um rap aqui. <risos> o rap gosta, meu gente. Calma. A mídia está lá. O que aconteceu? Conheci ela, minha cunhada, Gabi se converteu, começou a convidar a gente para ir na igreja A gente estava naquilo Igreja e mundo, mundo e igreja Igreja e mundo, mundo e igreja Um dia eu chegando da farra sem ela saber Hoje ela pode saber, mas naquela época eu não podia A gente era só namorado E não era crente, irmão Aí cheguei de madrugada em casa Não, antes de chegar de, de madrugada Eu estava lá em Taipava No show do Rapa Subi na serra no meio da serra, de madrugada, sol raiando já, Deus começou a falar comigo. Acredite você ou não? Vim para casa, deitei, dormi, acordei uma hora da tarde, domingo. Sentado no chão da sala da minha avó. No telefone com ela, inventando uma desculpa para ela. A casa da minha avó, a porta da saladeira, dá aqui para a dela, pra quinta da barra. Eu olhando para a quinta da barra, arrepiado, eu digo isso. Eu ouvi Jesus falar assim comigo, vem para cá. Eu não entendi muito, não conhecia a voz dele. Pela segunda vez ele me chama, vem para cá. Eu falei, amor, eu vou ter que desligar o telefone, depois a gente conversa. Na terceira vez, vem para cá. E na minha cabeça eu perguntei, para onde? E eu vi uma árvore. Que foi um sinalizador. Eu comecei a subir aqui da barra, olhando para aquela árvore, quando eu cheguei lá em cima, já não sabia mais onde estava a árvore, e eu perdido. O que, que eu faço? Eu ouvi mais uma vez a voz de Jesus dizendo: Entra aí, eu olhei para o lado, tinha uma trilha, e eu só lembro de eu entrando no mato eu caminhei alguns passos, caí de joelho e comecei a chorar copiosamente eu confesso para vocês que eu não sei quanto tempo isso durou na minha cabeça, foram as 10 horas eu comecei a confessar todos os meus pecados todos falando com Jesus, me perdoa por tudo que eu já fiz e eu coloquei para fora eu levantei da oração crente Eu comecei a descer aqui no barra falando Deus, a partir de hoje eu sou crente A partir de hoje eu vou para a igreja Mas eu quero que o Senhor me leve para uma igreja E quando eu chegar nessa igreja Eu quero que o Senhor me batize com o Espírito Santo Aí você vai perguntar Pastor, mas eu sou nem crente era, Como é que o Senhor sabia esse negócio de batismo com o Espírito Santo? Deus tem os seus caminhos para te reconduzir ao propósito a gente fora da igreja, eu e ela, mundo igreja, igreja mundo, minha cunhada sendo um, 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 um instrumento de Deus para nos reconduzir, ela chamou a gente para ir no Pedrão, a primeira vez que Marco Feliciano vem em Teresópolis. Igreja metodista. Eu não entendia nada, irmão, eu sei quando eu cheguei no Pedrão eu falei, esse povo deve estar tudo, é doido. No final ele chamou o povo para ser batizado com o Espírito Santo. E o povo rodava, pulava, caía, babava, rolava no chão, E eu falei, cara, eu eu não, né? Assustado. Mas aquilo ficou na memória. Quando eu chegar numa igreja, eu quero que o Senhor me batize, que o Espírito Santo vai saber que é lá. Gente, fala no gírio ainda. Porque a conversão é imediata, mas a transformação é um processo. Fala no giro Eu cheguei aonde que eu cheguei? Lá em Albuquerque, Assembleia de hoje de Albuquerque. Primeiro culto? Gostei. Segundo culto? Gostei. Terceiro culto? Jesus me batizou com o Espírito Santo. E lá eu fiquei. Lá aprendi ler Bíblia, orar. Deus tem os seus caminhos para lhe reconduzir ao propósito. Quando Deus viu que Lídia tinha um coração adorador, Deus preparou um cenário para reconduzi-la ao propósito. E eu não sei Quais motivações te trazem Nesta noite de domingo Aqui na ADEC mas escute o que te diz o senhor eu sou um instrumento de Deus para lhe dizer, que ele te trouxe aqui para sinalizar que ele quer te reconduzir ao propósito diga para quem está perto de você Deus tem um propósito para a sua vida Deus tem um propósito para a tua família Deus tem um propósito para a sua casa só quem crê e recebe essa palavra, joga direito que a esquerda para cima uh! meu Deus pra gente encerrar e uma mulher chamada Lídia vendedora de púrpura da cidade de Tiatira que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor, gente, guarda isso aqui para sempre, Domênica, guarda isso aqui, e o Senhor, lhe abriu o coração, para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia, gente, não é sobre o muito que a gente fala, é sobre o quanto que Deus te faz entender. Porque se eu falar muito. E Deus não te der entendimento. O que eu falo. Não vai mudar nada. Você sabe por que, que Lídia. Viveu a história que viveu. Primeiro. Porque ela era uma, ela era uma adoradora. Segundo. Segundo porque Deus abriu o coração dela para ela entender, diga entendimento você sabe o que falta na nossa geração, Vinicim? não são pregadores pregadores tem muitos Edu o que falta no nosso tempo não são professores professores tem muitos vai no Youtube e coloca lá pregação tem os 50 milhões de vídeos lá para você assistir Teresópolis deve ter estimadamente aí umas 400 igrejas evangélicas fora aquelas que são talibã, aquelas que são escondidas mesmo fora as ilegais <risos> Se você sair daqui agora da deck e der uns 10 passos, você tem pregação aqui do lado, aqui do lado. O que falta é na igreja, o que falta é na pregador, o que falta é na pastor. O que falta é gente com o coração disponível para entender. De quem que Deus abre o coração para entender? Quem dispõe o coração para ouvir. E ela nos ouvia. Ela tinha disponibilidade para ouvir. Agora, parece que tem alguma coisa incoerente aqui. Porque ela está ouvindo. Mas Deus abre o coração para entender. Porque não é sobre ouvir com, com os ouvidos. É sobre ouvir com o coração. Diga para quem está perto. E a última vez que eu peço pra você falar com alguém, diga para quem está perto. Diga assim: ouça com o coração. Amém. Você pode aplaudir Jesus.